0: Ahora inicia, Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo
1: el desarrollo y el bienestar social del país. Escuchas que siempre sintonizan este su Desahógate República Dominicana por la más interactiva Sol 106.5. Hoy, sábado 11 de marzo del 2023, ...extendemos unas excusas por nuestra productora general... ...quien está cumpliendo unos compromisos de último momento... ...la licenciada Grisel Sánchez... ...pero siempre con el corazón puesto en el pueblo dominicano... ...aprovecho para saludar además de ella... ...saludar a mis compañeras Nilda Alaniz... ...y a la doctora Marilyn Lois... ...quienes iniciamos este espacio para todos ustedes... ...poniéndolo como siempre en manos de Dios quien hace todo posible y permite que nosotros estemos aquí llegando a cada uno de sus hogares. desahogate República Dominicana. Aprovechamos para invitarles a que nos sigan en todas las redes sociales como desahogate Rayita Bajo RD para que mantengan siempre eh, al día todas las informaciones y contenidos que nosotros compartimos a través de las redes sociales. Hoy, sábado 11 de marzo, tenemos un programa interactivo y completo para presentarle a ustedes con una invitada especial que ya está aquí desde temprano con nosotros, la doctora Andrea Belén, quien es psicóloga clínica y estará abordando algunos temas de salud mental, entre otros, con nosotros. Asimismo, estaremos compartiendo panel con el licenciado Adrián Lebrón, quien estará abordando algunos temas económicos, y todo lo concerniente al anuncio del aumento salarial no sectorizado que fue promovido por el gobierno dominicano en esta semana. Eh, y muchos, eh, muchos, y muchas informaciones que estaremos compartiendo con ustedes. Señores, esta semana fue muy caliente y yo quiero hacer un desahogo porque el, el presidente emitió un decreto en el que designaba algunos algunas personas en el servicio exterior y entre ellos llamó mucho la atención la designación de Luz Alba Jiménez quien era, fue uh, ministra de juventud en su momento que duró algunos tres meses aproximadamente eh, fue destituida del cargo por unos supuestos supuestas irregularidades en temas de compra una licitación eh, como se se dijo en su momento, eh, de unos 3 millones de pesos que involucraban a una persona que tenía algún vínculo con ella, supuestamente. Resulta que esto generó muchísimo revuelo en las redes sociales, pues producto de esa situación, de esa investigación administrativa que todavía no ha tenido avances ante la Procuraduría General de la República, muchos actores se pronunciaron en las redes sociales oponiéndose a que, al decreto emitido por el presidente que la nombró como vicecónsul en Barcelona. ¿verdad? Uh -huh. eh, acto seguido, el presidente recula y no deroga el decreto, sino más bien que ordena una suspensión provisional. Yo voy a diferir de muchos que han comentado y han visto esto como un abuso o como una situación que afecta la carrera de, de Luz. Y yo voy a hablar un poco de legalidad. Porque más allá de que se trate de que es una joven mujer que se esforzó porque su partido llegara al gobierno, hay que respetar en todo momento la legalidad. Y la ley 4108 es bastante clara al establecer cuestiones como las imposibilidades que tiene el Estado para el nombramiento de servidores públicos en nuevas funciones y también el hecho que me llama mucho la atención porque si era un decreto de tan, tan reciente en vez de ponerlo en suspensión como se hizo no se derogó y la razón es que el artículo 88 y 89 de la ley 4108 Establece que cuando un servidor público se encuentra eh, envuelto en un proceso de investigación judicial o administrativa, deberá eh, ponérsele en suspensión provisional con disfrute de salario. Entonces, usar la figura de la suspensión provisional ante una situación como esta que ha llamado tanto la atención y mucho más cuando de lo que se trata de este un servidor público que había sido nombrado en, ese mismo, en la misma semana, yo creo que el presidente lo que ha debido es revocar el decreto. Y esto lejos de muchos pronunciamientos de que se está afectando a la persona directamente, yo me circunscribo a la parte legal. No tengo nada que ver con esa persona, ni tampoco quiero que le pase nada malo, pero el Estado Dominicano está llamado a respetar la ley y que todos sus lineamientos y decisiones sean enmarcadas en la norma vigente. Y en este sentido yo creo que el presidente aún está, en, en la, está con la oportunidad de revocar ese decreto y no permitir que esta persona, no ejerciendo una función, porque fue lo que pasó, cobre unos salarios producto de una suspensión provisional. Vamos a estar atentos y esperamos que, como siempre, el presidente de la República nos escuche y reorganice esa situación para que no se afecte el, el presupuesto de la nación y se pueda mantener la situación en orden. Nosotros, señores, nos llegó una información muy importante sobre una feria que va a estar desarrollándose en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, eh, la cual se promociona para y se promueve para todos los que dominan el idioma inglés, que... Eh, a través de la Feria de Empleos FED, que organiza la Secretaría de Organización de la Federación de Estudiantes Dominicanos, le dan esta gran oportunidad a todos los jóvenes estudiantes que dominan el inglés, a fin de que a través de la empresa Teleperformance Do Dominicana, puedan acceder a diferentes puestos que ellos tienen vacantes, como especialistas de venta, expertos en servicio al cliente, intérpretes de idioma. Y esta Feria de Empleo se va a estar celebrando los días 22 y 23 de marzo, en horario de 9 a 5 y media de la mañana, en la Biblioteca Pedro Mil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De modo que todo el que domina inglés y quiera acceder a un trabajo de los puestos y cuente con el perfil, esta es su oportunidad para acceder a trabajos con salarios competitivos. Es la feria de empleos que organiza la Federación de Estudiantes Dominicanos, FED. Con esa importante información nosotros nos vamos a una pausa y al regresar seguimos con el contenido de Desahógate.
0: Somos Desahógate RD Promoviendo el desarrollo Y el bienestar social De la República
1: Dominicana Esto es Desahógate República Dominicana Y de inmediato vamos a pasar Con el comentario de la doctora Marilyn Lois La doctora de los animales
2: oh, oh, miau,
1: miau. Bueno eh, No quiero dejar pasar el día
2: de hoy Que es el día de los bomberos De aquí de Santo Domingo Hoy se celebra el día de los bomberos nosotros hemos tenido invitados aquí ya a parte de los bomberos sí, en lo que sí. hacen realmente rescate también. Están haciendo una labor muy muy interesante. Aparte ya de los humanos, también se están preocupando por los animalitos. Ah, sí. Cuando caen Ay, en, sí, sí. en, en hoyos muy profundos o están en un lugar donde no, no hay acceso así tan fácil, ellos los rescatan. Entonces, felicitaciones al día de los bomberos. Compañeros, ¿usted quiere leer acceso de los bomberos?
1: Ah, vamos a uh -huh. ver. Aquí. El Día del Bombero se celebra en fechas que difieren de país en país, en homenaje a quienes trabajan en la lucha contra el fuego. La mayoría de los cuerpos de bomberos pertenecen al servicio público y una minoría son privados. Pueden ser asalariados o voluntarios que trabajan de manera gratuita. Además, su actividad principal es combatir el fuego. Se dedican también a la atención de accidentes con materiales peligrosos, manejo y control de derrames así como desastres químicos, salvamento de personas, rescate en montañas, trabajo de alturas y rescate en accidentes de tráfico, entre otros, que también está el rescate de animales. Sí. El Día Internacional del Bombero Forestal es el 8 de marzo, ...que está incorporado mediante el decreto 9388 de 1953. El 11 de marzo de cada año se instituye como Día del Bombero... ...en homenaje de reconocimiento y de simpatía a la esforzada labor... ...que en favor de la colectividad realizan los beneméritos cuerpos de bomberos del país. En el año 1880, el general Gregorio Luperón, mediante el decreto 1851 ordenó la creación de cuerpos de bomberos en ciudades como Santo Domingo, Santiago, La Vega, Cotuí, El Seibo, San Pedro de Macorís, y eh, Azua y Puerto Plata. Muchas gracias por esta información, qué bonito Ajá. y qué bueno saber los orígenes de los bomberos, claro. a quienes extendemos unas felicitaciones hoy.
2: Y volviendo a las imágenes otra vez, fíjense que hay un, un bomberito ahí de cuatro patas, lo ¿No está chingando, <risa> Un bomberito de cuatro patas. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, aquí hay tres criaturitas de Dios para alguien que quiera adoptar tan preciosa. Son tres hembritas. Pueden llamar a Rachel Santana al 829-675-9776. 829-675-9776. Tres hembritas. Ahí están.
1: ¿Y cuál es la raza, doctora?
2: No, son mestizitas. Mestices. Como somos todos nosotros, mestizitas. Entonces, mire, esto fue muy triste. Esto En esta semana me llamaron, de ahí uno es empleado de la lotería, en la feria. Eh, Ana Silvia Roja me llamó desesperada porque esta perrita, este perrito, porque macho, apareció ahí eh, y está en unas condiciones horribles. Eh, perdió un ojo con una gusanera espantosa. Yo cogí para allá, fui y me lo llevé el perrito, Está en el Hospital Veterinario de rollondo eh, lo están atendiendo, de, eso fue el día 9, en esta semana, y el, el ojito lo va a perder. Todavía, mira los días que han pasado y todavía le están sacando gusanos muertos, no, todavía. No. Eh, es viejito, porque por la dictadura tiene, miren aquí, es muy triste, muy penoso en la situación que está el pobre perrito. Pero muy probablemente
0: se escapó, ¿verdad, doctora? De alguna casa, porque se ve que es de raza o no. Sí, eh, es de raza. Es de
2: raza. Pasa que ¿verdad? ya ha pasado mucho trabajo, uh -huh. porque para llegar a esa condición, sí. ya tiene tiempo en la calle. Uh -huh. Entonces, si se perdió, es muy lamentable que no hayan encontrado a la persona o que alguien que lo haya visto a tiempo todavía y no hicieron nada, porque ya miren la condición que está ahí, para llegar a ese estado, no es de un día para otro, ¿me ¿no uh -huh. entiendes? entonces aquí ya cuando me lo llevé para la veterinaria ahí está en el hospital rollondo ya lo pelaron bajitico pero fíjense, miren la dentadura tiene sí. parte podrida y sabe lo que duele eso y un ojo, no hay una cosa que duela más que un ojo uh -huh, ¿entiendes? Uh -huh. entonces se lo comieron los gusanos, el ojo pero ahí está y ya está comiendo y está animadito porque ahí revive muerto también la doctora Sandra eh, revive muerto también entonces, y el equipo completo. Bueno, cuando usted abandona un perro porque ya no le sirve, entre comillas, sus hijos aprenden la lección, quizá hagan lo mismo con usted cuando usted sea un anciano. Uh -huh. eso es. Y eso es cierto. Eso es cierto. Lo hemos visto. Bueno, esta parte partecita, no, vamos a dejar esta parte al final. Vamos a hablar de lo que ya hemos hablado, lo que pasó con los, los burros. ¿Cómo es posible, usted qué colega, que abogada, cómo es posible que la justicia lo que hizo la magistrada fue darle, fueron primero habían dicho que eran 12 burros, después dijeron que eran 10, que eran 12, que, al final de cuentas supuestamente fueron 10 que mataron a esta persona porque supuestamente se le metió en su propiedad y, y lo que dice es que los lo mató. Entonces, eso lo hablamos ya en, la otra, en, la, en el otro sábado que vinimos. Y lo que ocurre es que ahora al fin se conoció la medida y fue 50 mil pesos de multa y mató. Primero decían que eran 12 burros, ahora dicen que son 10. Y mató 10 burros. 50 mil pesos fue y visita periódica. Usted, colega, dígame, ¿qué usted opina
1: de eso? No, lo primero es que la, lo que establece la ley dista mucho de esa decisión que se tomó mucho más cuando se comprobó el hecho de que fue el que le dio muerte a esos animalitos, entonces... Uh -huh. Porque yo... lo que cuando yo
2: estaba, ante lo mío era en la fiscalía, eh, yo hacía que la gente pagara el daño ocasionado, ¿entiendes? En esos casos, que yo hacía mucho operativo, en topita de semana, también recogiendo los animales para evitar los accidentes, y toda la semana cuando yo iba, venía y cambiaba el horario, de madrugada, iba a veces en la noche, otra vez en el día, en la tarde... Para, porque si no están pendientes y, y recogen pero, los animales. Pero,
0: pero doctora, ¿cuánto se supone que debía ser por lo menos la pena mínima por eso? Para decir la mínima.
2: Conlleva prisión. Conlleva pues. prisión. Y lo, la, y lo penoso es que la ley lo que establece es máximo es un año. De seis meses a un año es lo máximo. Es de tres a seis meses, de seis
0: meses a un año. Pero está bien, pero por lo sí. menos que le den la prisión. Lo, lo que, aunque sea lo mínimo, año. pero que se la den.
1: Debería ser un año por cada por... animal. Debería ser. Bueno, pero el pero de pena no está establecido. No está
2: establecido, ¿no? ni siquiera Pero, para y la multa es de 25 a 50 salarios. ¿Me entiendes? Pero ahora yo pregunto, colega, yo pregunto, ¿y el dueño de los animalitos...?
0: La, sí, lo, pero lo al, parecer a, al parecer a nosotros nos preocupan más los animalitos que al mismo dueño, porque el mismo dueño debía, debía estar pronunciándose en este momento. Sí, él, él, se ha puesto en contacto conmigo. Ah, bueno, pues entonces yo hablé Que, con, que, que de, proceda como debe. de ser? la otra
2: semana yo hablé también. Claro. ¿Entiendes? Y la cosa, por lo que me explicaron ellos, tampoco fue así. Además, es que si el animal se mete en su propiedad, usted lo que hace es que cotiza todos los daños que le ocasionó. Uh -huh, uh -huh. ¿Entiendes? Porque eso me pasaba a mí cuando yo viajaba para el interior. Entonces cotizaba los lo daños ocasionados y se hacía que pagara esos daños. Claro. Pero no quitarle la vida a esos animalitos que no saben que están enteras ajenas ni que están comiendo una cosa ajena. Uh -huh, ¿Entiendes? Uh -huh. y, y, y los burros que, que están tan escasos inclusive. Los, los burros son escasos. Ah, en El mundo entero, 50 mil burros, burros. ¿Cómo? Y, 50 mil, el mundo entero. ¿Entiendes? Entonces, wow. entonces no, todas esas imágenes las trae la otra vez. Miren todos los cadáveres, todos esos animalitos muertos mire ahí, que no puede decir que no, porque mira los, los cuerpos ahí. Eso, eso se hizo viral en todos en los sí. periódicos, se hizo viral hasta la televisión, el caso, sin embargo, y me, me llama la atención que ella ha sido una magistrada, una mujer, porque supone que nosotros somos más sensibles también con los temas.
0: Y, y esa fue la decisión sí. que ella tomó. Yo creo, doctora, también que puede ser el desconocimiento eh, a lo mejor de la ley Porque vamos a decir que es magistrada Pero no 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 sé Porque sí, es, es extraño Eso pasa, hay muchos magistrados que no conocen La
2: ley 248-12 de protección animal Y tenencia responsable A pesar de que ya tiene 10 años y pico
1: Pero eso es grave, pero, eso muy es grave, que claro, el... grave
0: pero yo apuesto a que puede ser por esa, por esa vía de que desconoce la ley Y cuánto sería una condena justa En casos como este
2: eh, Incluso Mar Fernández Él hizo, eh, ya, bueno ya hace más de un año que sometió un proyecto ahí para eh, poner pena, que las penalidades fueran más fuertes, ¿me entiendes? Pero no ha pasado nada tampoco. Y ahora, por lo que hemos visto en los periódicos, la Procuradora está cerrando el, el Departamento de Protección Animal. Así que, no sé en qué terminará todo esto,
1: pero bueno. Usted tenía una buena noticia, doctora.
2: <coughs> eh, ver, ahí
1: está es? el, el individuo. Bolívar Echavarría, uh -huh. Almonte. 50.000. Ahí está.
2: 50 mil
0: pesos,
2: y visita periódica. Bueno, esto. Quiero dar las gracias aquí, lo ahí agradecida del Arca de Pet Shop, Supermercado Bravo y Diamond Natural por esta donación. Mira el perrito cómo está contento, feliz. Feliz. Y yo
0: también, porque ellos son mi vida.
2: Esos muchachos son mi vida. Ah, caray, yo ¿Y qué fundita? le donaron
0: ahí para que el público que no nos está viendo, si no escuchando, sepa qué le donaron ahí?
2: Sí, y si usted me puede, compañera, ahí debajo. Claro, pues, qué está, cantidad, qué cantidad, Tiene una funda? Doctora, qué cantidad. Bueno, son fundas de 6 libras, pero fueron eh, 1.400 y pico libras que me da para una semana completa Ay, qué y bien. la mitad de la otra, ¿me entiendes? Ahí está. Y un alimento muy bueno de primera muy bueno o sea que los muchachos van a comer fino bueno. van a comer fino esta semana
0: así muy que bien. se estaba como el mío que se comió lo que trajo el invitado pasado qué bueno. estaba vuelto loco ah sí es que trajo el año yo fui allá pasado.
2: Eh, donde, donde él tiene el negocio también
0: pues eh, y
2: él me entregó dos excelente
1: y qué bueno doctora que la, si, la siguen apoyando muchísimas gracias ah, espérate lo,
2: eh, me voy a olvidar quiero traer de invitada a esta persona la semana que viene mira las joyas que ella hace
1: excelente ¿Eh?
2: Esas son camitas, cunitas que ella hace, preciosas. Vamos a invitarla. Sí, ¿sí? yo le dije para que venga. Tienen unos coloridos hermosos. Hermosos. Hermoso. Así que esa va a ser nuestra próxima invitada. Mira, también le hace. Muy bien. Uh -huh. Mira.
1: Muchísimas gracias, Ahí, doctora Corbatica. Vamos a una pausa y retornamos con el contenido de Desahógate, República Dominicana. Lo social, lo actual y lo político. Desahógate RD. También están asumiendo unos compromisos, pero les tienden un saludo a todo el pueblo dominicano y el compromiso de estar aquí el próximo fin de semana. Lo que Nuestras... pasa, colega, que es mujeres al poder. Oye, día ah, de sí. mujeres, mujeres sí. al poder que estamos hoy. Así a ¿qué? propósito
0: del 8 de marzo. Claro, uh -huh. que se que a
1: oh. eh, De inmediato pasamos con nuestra compañera
0: Nilda Alaniz. Así es, gracias, mis bellas compañeras. Eh, por presentarme y por supuesto, como siempre digo, aquí en el toque de queda de los sábados. Señores, todo el mundo conectado con Desahoga TRD, extrañando a mi querida Grisel, a Don Vianelo, eh, también que hacen hacen falta, hacen falta. sí son Pero estoy ocupando yo la silla de Don Vianelo. ¿De este a lado si el falta qué? ¿El <ríe> qué? Así, y de este lado, ¿el qué? ¿El qué? qué respalda también. Don Vianelo hechos, peleando. Exactamente, en estos <ríe> comentarios. Vianelo. Definitivamente esto es un gran equipo. Y, ¿Y a la través no, no, ya yo dije, la jefa la, jefa, la jefa, no, esa jefa hace falta, en este espacio que por supuesto se transmite a través de la 106.5, una señal sumamente poderosa que llega a cada uno de los rincones y que usted se conecta desde que amanece hasta que anochece, hasta que usted se duerme, así que vamos a arrancar, yo tengo dos comentarios hoy, eh, Voy a abordar uno que voy a darle seguimiento porque todos vimos un video de una joven denunciando eh, Katy Baez, eh, quien denunció al Ministerio de Turismo. Eh, con relación a una permisología que se le había eh, emitido, que ella dice que la tiene para operar, y entonces ella hace un llamado al presidente, que yo, eh, eh, como he dicho en reiteradas ocasiones, no sé por qué para problemas que usted tiene, a lo mejor con, con una institución del Estado, usted tiene que hacer un llamado al presidente. El presidente no está para resolverle a usted ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque usted tiene que seguir las vías legales. Y ahorita le voy a preguntar a mi, a mi compañera, o sea, si usted le negaron un permiso o usted tiene un permiso y se venció, nadie, nadie va a, a apoyar que usted esté operando sin permiso. Y vamos a, a hablar eh, con relación a qué representa lo que usted hace. Porque es verdad que usted dice que usted ha perdido dinero y que sus sueños y demás, ok, sus sueños y demás, pero lo que usted está haciendo es violentando la ley. Porque si ya su permiso se venció como emitió, Hoy la, el Ministerio de Turismo especificando que usted tenía un permiso de cuatro meses para que en esos cuatro meses usted vía los estamentos que complementan ese permiso, usted buscara lo que le faltaba para garantizar que lo que usted iba a desarrollar en ese lugar no iba a causar ningún tipo de daño a los bañistas de la zona. Eso es una zona también altamente usada por los surfistas, por el oleaje. Entonces, ¿todo el mundo ha sido víctima en playas de un, de un atentado prácticamente?, y a mí me gustaría también ahorita escuchar la audiencia. Usted puede estar bañándose con su familia y de momento le pasa una lancha por al lado, señores, con uno de estos guineos. Entonces, es verdad que usted es un padre de familia, pero yo también soy una madre de familia, que tengo derecho a divertirme con mis hijos y no estar con una incertidumbre. Entonces, es muy bueno que el presidente intervenga. No, resuelve usted su situación. Si usted necesitaba ese, ese negocio, como usted lo dice, que era para vivir, pues entonces usted debió haber tenido sus papeles al día. Porque a la gente le gusta tirar el video y no estoy jugando ni nada. Ahora yo estoy defendiendo también mi derecho como usuaria a estar en una playa, a disfrutar con mi familia y a no tener el riesgo de, ay, que me pasó un bote por al lado. Ay, que es esto no, escúsenme. Y ya hemos visto casos de incidentes como este. Entonces, ya el ministerio emitió un comunicado desmintiendo a esta señora y especificando que ella no tenía permiso de operación de actividades acuáticas como lanchas rápidas y bananos en Playa Macao. Turismo informó que procederá legalmente contra Katy Tain por introducir dos embarcaciones de manera ilegal, porque también es lo que yo siempre he dicho, hay que escuchar las dos campanas. Cuando usted lanza un video llorando, obvio, usted está apelando a el pueblo dominicano que tiene un corazón grandote y que de inmediatamente juzga a la otra, a la otra parte contraria. Pero en este momento, ya con, con este comunicado, estamos viendo otra parte de la campana. Dice también que el permiso provisional para revisión fue otorgado en fecha 13 de diciembre de 2021 con una duración de cuatro meses, es decir, hasta el 13 de abril de 2022. Quiere decir esto, que ella continuó operando de manera ilegal todo el tiempo que no, que no tuvo el permiso. Entonces, no importa las lágrimas. Lo que yo estoy previendo, y por eso hago mi comentario, es que nosotros lloremos un muerto. Porque usted está llorando ahora su negocio que le afecta a usted. Pero lo más grave sería que por usted no tener permiso, porque no se le otorgó usted a violente, algún niño, alguna familia que se esté divirtiendo en esa zona. Y después vamos a llorar lágrimas de sangre, que es lo que pasa. Si hubiera sido lo contrario y ustedes le dan el permiso y pasa un accidente, ah, no, pero a mí me dieron el permiso. Y entonces todo el mundo le cae, como decimos en buen dominicano, le cae la cuava al Ministerio de Turismo. Entonces yo me voy del lado, ¿ustedes saben de quién? De nuestro dominicano y nuestras dominicanas que necesitan divertirse con tranquilidad y se tiene que acabar esto de que usted está mal y usted quiera vender de que usted está bien. Ahora, si usted tiene el permiso, ¡ay, yo le apoyo. Vaya hasta las últimas consecuencias. Ahora, si usted no tiene permiso, usted está ilegal porque para eso se hacen los permisos. Los permisos son para eso, para que usted pueda operar para que usted pueda con, toda, con, con todo su derecho hacer esa actividad económica que usted está realizando. Pero si usted no lo tiene, usted no tiene derecho. Y aquí estamos acostumbrados a eso, a hacer un video, regarlo por las redes y después crucifican al otro. Entonces, vamos a seguir viendo este caso. Ese es el primer comentario que quería hacer, porque eso eh, ahora mismo eh, es, 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 un, es un llamado de alerta para que se verifiquen también demás playas que tienen esta misma situación. Quienes tienen y quienes no tienen permiso. Porque esto es muy peligroso. Y, y cada quien vela por sus intereses. Ah, ya está velando por su negocio. Ajá, y el de la gente que está ahí divirtiéndose. Ese es uno. Y el segundo comentario que les, eh, que les decía a mis compañeros hace un momento. Yo me tengo que reír y, y voy a hacer lo más, lo más suave posible. Porque cada vez que yo escucho comentarios de los partidos que están perdiendo su militancia porque se están eh, marchando a, a, a otros partidos, en este caso se van, por ejemplo, del Partido de la Liberación Dominicana al PRM, se están yendo de la Fuerza del Pueblo al PRM. Yo <coughs> me toca hasta reírme cuando escucho que el argumento para esto es que están comprando gente, que están comprando gente. Ah, yo le voy a explicar por qué. Y quiero que sea usted que raz eh, razone esto que yo le voy a decir a ustedes. Aquí, a, a todos los, los, los panelistas que vienen, que son del Partido de la Liberación Dominicana, siempre argumentan que es un partido sólido, un partido de gente íntegra, un partido de gente buena, un partido. Entonces, yo quiero preguntarme: cuando están en las filas del partido, ¿son los mejores? ¿Son gente buena? ¿Son gente íntegra? ¿Son gente que no se dobla? Pero cuando se van, ¿son mafiosos? ¿Son gente que se dejan comprar? El que se deja comprar no puede ser bueno. Entonces está como en la persona que se divorcia. Cuando estaba con esa persona, ay, este es el amor de mi vida. Y cuando se divorcia, que esa mujer es Satanás. Entonces, vamos a ser más serios, señores. Lamentablemente, cuando uno milita en un partido y se va, pueden haber muchas razones. Pero una de las razones fundamentales es que usted cambia. Y usted dice, no, yo no me siento cómodo aquí. Estoy viendo cosas que a mí no me gustan. Estoy viendo cosas donde yo no me siento identificado y todo el mundo tiene derecho a rectificar. Ah, ustedes alegan, no, porque están comprando eh, a los alcaldes. Los compran porque les, eh, les facilitan a todos por igual los mismos eh, el mismo presupuesto para que trabajen. Ah, ese argumento, ¿verdad? Pero si no le dan a esos alcaldes de la oposición el dinero, ¿qué ustedes van a argumentar? Ah, no le están dando dinero para que solamente sus alcaldes brillen. Vamos a ser más serios y dejemos la demagogia. Si le están dando a los del PRM, también tienen que darle recursos a los del PLD. Porque es que no se gobierna para un sector, se gobierna para todos. Entonces, pueblos dominicanos, reflexione usted. Ay, porque eran los mejores políticos cuando estaban en el partido. Pero ahora cuando se sale son mafiosos. Son gente eh, que se dobla, que se deja comprar. Son gente que se deja manipular. Ah, no, así no. Admita que por algo está. Es ese partido perdiendo militancia. Y uno de los argumentos que están usando, no, que oí yo el otro día de uno de los panelistas, no, porque en unos cuantos años ya será sangre nueva. ¿Qué usted quiere decir? Que la sangre vieja está corrompida y usted está apostando a que el futuro sea mejor porque va a venir nueva gente. A veces uno tiene que tener cuidado con lo que dice. A veces son errores. El cerebro juega mala pasada. Entonces, vamos a ser más serios. Aquí este partido está gobernando para todos. Si es del PLD hay que darle igual que el PRM. Lo que pasa es que nos acostumbramos 20 años donde todo era PLD, PLD y los demás partidos que se lo llevara como dice el dominicano Chambla. Chambla, ¿qué dice Chambla? Entonces, nada, señores, seguiremos viendo esta historia, el que dice y el que no dice, como en el Chavo del 8. Que si está conmigo es bien, si no está conmigo pues me llevo la pelota. Así no se puede, señores. Esto, no esto no es política de patio. Esto es bien común y la búsqueda de cambiar el estilo de vida de la gente a través de un gobierno que sea para todos, no para un grupito.
1: Nila, pero tú sabes que eso es un camino de doble vía. ¿Por qué, querida el mía? Que decía el PRM anteriormente que era corrupto, supuestamente ellos ahora lo reciben, entonces hay que analizarlo bien. Mm. Si lo que se quiere multitud, sin calidad. Bueno. Vamos a una pausa. Hay que y ver a de quién estamos hablando. Aquí tenemos ya a nuestra invitada, Andrea Belén, quien es psicóloga clínica y terapeuta. Hoy sábado, bienvenida, a desahógate y un gusto tenerla aquí.
3: Gracias, un placer de estar
1: aquí también con ustedes y con su público. Gracias. Doctora, cuando uno habla de terapia, de terapeuta sexual, <risa> inmediatamente sí. llega a la, a, la a la mente de nosotros esas situaciones de interacción entre la pareja eh, cuáles en su experiencia, cuáles son los temas más comunes por los cuales llega a, la cons a consulta a la pareja la
3: infidelidad Esa es, ese es el tema más profundo que hay que hay ahora mismo en nuestras consultas, ya que ahora mismo con la libertad de expresión que tienen los hombres y las mujeres fallan en ese tema eh, de familia. Sí.
0: ¿Quién es más infiel, el hombre o la mujer?
3: Ahora mismo yo creo que estadísticamente eh, vamos a un 50 y un 50 porque la mujer se está llevando mucho de lo que dice el hombre o de lo que hace el hombre. Entonces quiere llevarle como la contraria y piensan que haciendo lo mismo están como vengándose y es una falta porque es una falta muy grave a la familia a sus hijos y a ella misma como mujer. Yo entiendo que un, la separación es lo último que se debe tocar en una relación de pareja, pero para ser infiel en una relación y tú estar al tú por el tú con tu pareja, es preferible mejor cancelar y dejar esa relación, porque lo más dañado son los hijos.
0: Doctora, cuenta... yo siempre he escuchado, siempre he escuchado y no sé si mis compañeras también, me imagino que la audiencia también, Siempre se ha escuchado, el hombre es infiel por naturaleza, la mujer es porque se enamoró. Eso es real, todos los hombres tienen que ser infieles, excepto los de nosotros. <risa> excepto las de las que estamos en este panel, ¿verdad? <risa> Cuéntenos, doctora, somos solo los nuestros son los fieles. <risa> <risa> o cuál es el porcentaje y, de, y si de verdad es eso, o sea que son por infieles por naturaleza, entonces las mujeres cuando ven esa infielidad cogen y se apechan con, un, con, con otra persona hay muchas situaciones estamos viviendo como una libertad muy
3: exorbitante claro. entonces, ¿qué significa que la mujer cuando está con un dolor o con una rabia con una ira o con una impotencia hay uno que siempre le está enamorando Ahora con las redes sociales hay muchas libertades claro. y, y también la mujer en su momento de desesperación, de que ha descubierto de una infidelidad, de debilidad con su pareja, comete el error. Muchas veces unas de ellas se arrepienten, otras no, otras continúan y, te, y deciden dejar la relación porque se enamoran. Porque dicen que el que mezcla una cosa con la otra, lamentablemente termina enamorándose. Porque cuando tú no tienes algo en tu casa que te esté enamorando, que te esté apapachando, que te estén dando a ti esa, eh, esa ese seguimiento como persona, como la madre de tus hijos, pero también como mujer, muchas veces ahí viene el equívoco. Y la mujer definitivamente como está ahora, que eh, ya está trabajando como el hombre, ya está también supliendo necesidades, se piensa que puede hacer... Eh, lo que el hombre lo está haciendo, lo que hace el hombre. Entonces ahí es donde vienen las equivocaciones, porque muchas se arrepienten, como dije anteriormente.
1: Doctora, vamos a, a comunicar a nuestros oyentes los números de contacto para que puedan hacer sus consultas. Pueden llamarnos a cabina en el 809-540-1065 y desde el inter, de, de Nacional y desde el interior del país, 1-809-200-1065. Estados Unidos y demás países del exterior, 1-833-610-1065. Doctora, el feminicidio es un problema uh -huh. latente en la sociedad dominicana y cada día se nos lleva más mujeres. Esta semana que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, se presentaron cifras lamentables. ¿Se puede evitar un feminicidio con una terapia de pareja? Claro que sí, de
3: hecho hay personas que llegan a, a terapias por violencia personas que eh, el esposo la agrede y mujeres también que agreden al hombre. Entonces significa que si hay personas que entienden que están siendo violentadas, que hay situaciones en su, en su hogar y que esas personas necesitan ayuda, ellos algunos alguna recurren y sí se evitan eh, la, los feminicidios a través de las terapias porque la violencia se trabaja okay. tanto en el hombre como en la mujer porque muchas veces dice el hombre, el hombre, el hombre pero también la mujer muchas veces provoca a ese hombre. Porque yo tengo, por ejemplo, pacientes, hombres en terapia que van ellos porque la mujer le pega o porque la mujer le vuela encima. Entonces debemos de tener cuidado con eso, debemos de saber hasta dónde llegamos con, con, con nuestra familia, con nuestros hijos que están dentro de la sociedad y están viendo esa situación para que eso no se, eso no suceda, porque entonces lo más agraviado viene siendo los niños en este caso. Eso Doctora,
0: grave. y es posible, eh, siempre veo que se, se habla mucho de la terapia para recuperar el matrimonio, pero también eh, desde el punto de vista de nosotras como mujeres, somos muchas veces hasta rencorosas. Y si hemos sido víctimas de, de, de la infidelidad y se descubrió ¿Ese hogar se puede, es real que se puede recuperar un hogar donde ya esa persona te, te ha sido infiel y tú lo descubriste? A lo mejor no en el momento, pero viste una conversación. ¿Se puede recuperar eso con terapia? Claro que sí, porque
3: eh, nosotros como terapeuta tenemos técnicas donde llevamos al paciente. a. ¿Y noticias será? Porque las mujeres no olvidamos. Sí. que pero no olvidamos. Es, efectivamente, pero si hay arrepentimiento de la parte que falla, de ese que es el infiel, y hay arrepentimiento y se trabaja en función de que quiere que su matrimonio funcione, sí puede salvarse el matrimonio. De hecho, hay matrimonios que han visto infidelidades graves donde hay hijos y se, 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 se recupera el matrimonio. O sea, que depende la, la, lo, el deseo que tú tengas de tú salvar tu matrimonio y de tú ver que tus hijos crezcan en una Sanamente. relación sana, en una familia, y que no sea disfuncional, aunque empiece disfuncional, porque cuando hay un, un divorcio, hay pleitos, hay iras, hay violencia incluso verbales en esa familia, pero a la final se recupera. Claro que sí.
1: Doctora, ¿y hay pacientes que acceden a aceptar un, un poliamor Una relación donde hayan Más de dos
3: También eso existe Y hay mujeres que lo aceptan Porque muchas veces quien lo propone Es el hombre Ay,
1: mamá, sí, Y eso no obedece a una inconducta O una, o una situación mental Donde hay algún fallo Doctora
3: La relación sexual es individual Y la relación de pareja En la, una relación de pareja Pueden decidir o sea, yo si lo decido y, y mi pareja no lo decide no se puede dar, claro está pero hay mujeres que sí lo aceptan y que también le gustan y lo disfrutan entonces hacen acuerdos también eso es como hacer un contrato de matrimonial que la pareja le dice desde el principio, los mira estos son los términos, son mis condiciones pero ¿Pero si es está
0: usando ella? no es no lo no está porque... No, porque sabemos señores, no, sabemos que eso puede ser, ay, todavía ay, ay. yo entiendo la doctora me va a corregir ay. Nosotros las dominicanas, lo de nosotros es de nosotros. Dejémonos de cuento, ese poliamor puede estar muy vendido en otros países donde las cosas son más abiertas. Yo entiendo que todavía en este país no hemos llegado a ese tema. Vamos a ver qué dice la gente. ¿Qué de dice eso? la gente? Desahógate, buenas tardes.
1: Sí, buenas tardes.
4: Saludo, buenas tardes. Saludo a su invitada.
1: Gracias. Gracias. Escuchamos sí. su desahogo. Wendy de mensaje Sánchez ya Hola, para Wendy.
4: decirle, eh, estamos con la mano en la cabeza acá, porque desde sí. ayer murió un, una perra aquí, un animal, en una casa abandonada, y, y la casa por aquí tan cerquita, cerquita.
1: Díganos la eh, calle y el número, ¿para qué?
4: Eh, bueno, la calle repardo 18, eh, número 16, detrás de la Universidad INSE de entrando por la de Filló, entrando por la Repardo 19. Óigame, estamos viviendo unos días terribles desde ayer para acá. Entonces, si no vienen a recoger ese animal que está abandonado, en esa casa abandonada ahí, entonces, ¿qué es lo que va a hacer de uno? Tener uno que irse hasta que pase el mal olor. ¿Eh? las calles oscuras se le hace el llamado a de que vengan a cambiar la bombilla que estamos como la boca del lobo hay atraco por aquí por el san Quiqueya, repado 19 repado 18 y nada de, de llegar se hacen los reportes y nada de venir a
1: darle auxilio a uno eh las calles Repítenos, rotas por aquí teléfono. la calle no, para el teléfono, que yo con ella y un tenés. teléfono para que le podamos contactar eh, sí. y colaborar sí, con esa situación trae, tanto del animal muerto como el tema de la energía eléctrica,
4: la energía eléctrica que se está aumentando los atracos, fruto de que su número son de veintinueve, nueve ocho seis, ocho cinco treinta y cuatro nos vamos a enfermar todos nueve ocho seis, señora, nueve ocho seis once veintinueve. 829-986-8534, respaldo 18,
0: entende. respaldo 18. Gracias, Gracias por, Miquel, ahí la está desvió. su desarrollo
1: y a las autoridades que pongan atención en esa situación. Y lo
0: ideal es que las llamadas sean en torno, aprovechen a la doctora, sí, a si usted tiene un tema, sí. haga esa pregunta gratuita aquí antes de que usted se busque un amante o, o el ah. poliamor es.
1: Doctora, nosotros le damos una connotación el poliamor que si... Sí. Siempre que la mujer sería la que tenga que aceptar. Y los hombres.
0: Bueno. Y es fácil, los hombres no
1: aceptan tampoco eso. Bueno, Dominicano.
3: eso está más difícil. A su, los hombres no lo van a aceptar. Claro. Porque no van a compartir su mujer. Claro. Ellos lo podrían hacer si están en una tertulia de amigas. Y lo pueden eh, experimentar si lo propone una amiga, pero no su esposa o su mujer o la mujer que ellos entienden que es especial para ellos. Eso no eso es difícil. Doctora,
0: hablando de eso, de tertulia de amigas, nos hemos dado cuenta, eh, eh, y gracias al internet, porque me imagino que eso ha pasado siempre, que ahora mismo se habla de tríos y se habla de cosas como esa, como que están hablando de una relación de noviazgo. Cuando pasan este tipo de incidentes en los matrimonios, eso es para que la gente eh, tome conciencia, ¿eso trae problemas en el matrimonio? ¿Eso es una fantasía que después eh, eh, la cosa queda ahí? O, ¿O qué tan delicado es inventar contraer una tercera persona hasta una cuarta persona a la relación? Bueno, yo en lo
3: personal y como terapeuta sexual y de pareja, también terapeuta familiar, es un... Es, es, para in, inventar con una práctica tan delicada como esa, la mujer tiene que estar, la mujer hablo en este caso porque quien siempre propones un trío es el hombre, una mujer no le propone a su pareja, a su marido un trío en esta tía, en este país por lo menos no, en este país en Europa sí, en España lo hacen y es normal y el hombre lo disfruta pero aquí en este país cuando un hombre propone un trío la las pacientes o los pacientes que yo he tenido terminan dejándose. ¿Por qué terminan dejándose? Porque hay muchas veces que la mujer le cede la amiga al hombre para complacerlo. Claro. No más bien para complacerse ella claro. Y a la final que termina El hombre termina enamorándose más de la amiga, de la amiga. Que de ella Bueno, misma. porque la amiga es
0: lo prohibido Efectiva, En este caso va a ser lo prohibido
3: Efectivamente, entonces yo le exhorto A todas las mujeres que nos están viendo Y tanto a los hombres también Que no jueguen con su matrimonio, por favor Que eso es una práctica muy delicada ¿Por qué? Porque una relación, una relación sexual eh, permitida, donde hay ya después de dos personas, si no tienen mente abiertas esa, esa relación se termina. Ay, Vamos atención. a tomar esta
1: llamadita, doctora. Buenas tardes, desahogate. Sí, bueno,
5: buenas tardes. Eh, yo quiero saber el,
4: eh, ¿cómo, cómo yo me puedo comunicar con con, con Hugo Vera y con la radio.
0: No,
1: la, díganos, díganos su... su su teléfono para contactarle y que le demos esa información. Ahora estamos hablando con la terapeuta sexual Ay, parece que se cayó de la llamada. familia,
0: la doctora Andrea Belén. A La doctora es... Andrea Belén va a haber que traerla toda la semana, porque la doctora Andrea Muy Belén bonita. va a ser un reperpero aquí después de hoy. <risa> doctora,
1: el, el, el estrés y muchísimos temas ahora mismo que está manejando el ciudadano, eh, la alta los altos costos de la vida, situaciones de pareja que usted dice, eh, están generando un tema de salud mental que no se está manejando. Y ahí siempre he hablado con especialistas de la salud mental que me dicen, no hay cobertura en el seguro y eso son costosos, darse terapia es costoso. ¿Cómo usted cree que se puede abordar este tema para llevar una solución integral? dada todas las circunstancias que inciden en el tema de la salud mental.
3: Yo entiendo que nuestro gobierno, el Estado, debe de implementar más salud mental en este país. De hecho, anteriormente estaba el CAIFI, que ayudaba a la masa eh, pobre, a los más vulnerables que no podían pagar la salud mental, y ya eso desapareció. Cosa que yo nunca lo pude entender, porque era Vamos una... A tomar,
1: que Estamos full aquí. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Su pregunta sí.
0: para la doctora.
5: Sí, yo creo que quemar que un poco. Quemar un poco sobre lo, lo que son las tiendas eróticas.
0: Oposiciones. Ah,
5: porque hay gente que tiene
1: como vergüenza de ir. Claro, a, es una pregunta. Buena. Muchas gracias. Sí. Su, respuesta, pregunta. Escucha su respuesta. por la pregunta. por la radio. Claro, Vamos a tomar estas es eróticas, doctor. También. Esos juguetes. Desahógate, buenas.
4: Sí. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo consigo? ¿Cómo consigo? Tengo
5: personal. desde que hace dos años que mi esposo se murió en 2004.
4: Voy a conseguir a una compañera
1: No la escuchamos. Repita. No, por favor. no, vuelva a llamar
0: porque no tiene mucha señal. Parece que se está como cortando, ¿verdad?
1: Doctora, la primera pregunta sobre las tiendas eróticas. Las tiendas eróticas,
3: doctora. Yo entiendo que si sí, su mira pa... la carita, la compañera. <risa>
1: <risa> es que ese tema...
3: ¿Tú has ido a tienda erótica? Mira mira la, la otra. otra. <risa> mira, yo entiendo que si Una su pareja... Suya, la si su pareja, Oye, oye, oye,
2: Perdón. Ella me compró la media panty. ¿sí? Mira, vamos no a respetarnos. Vamos
0: a respetarnos. Media
1: panty negra. Ah, okay.
0: no pero de hoyito. Doctora, No, Ahí en esa tienda. Doctora, pero de hoyito. Porque ahí no venden media panty. pero usted puede hacerlo con un traje de, de vestido. Y con campanita. Son bonitas, bien bonitas. Y con y un lato. Y todas las medias ya no la venden en combo con látigo
1: Franklin, usted está gozando el tema? Vamos a escuchar. Franklin, ¿se están usando
3: el tema? Pero las medias eróticas la venden. En, 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 la, en los sex claro, shows claro. show. sí, sí. mira, eh, respondiéndole al, el, al oyente sí. eh, sobre los juguetes ses, sexuales, mira excelente, si tu pareja acepta tener esa práctica buena, hermosa y muy divina por cierto eso oh. es excelente porque, porque tu relación no es monótona okay. tu relación puede variar a que si a la mujer le gusta y, y a usted se lo propone es un éxito porque eso le va a ayudar bastante a que su relación sea variada, no lo más con lo mismo. Más con lo mismo es decir que, por ejemplo, a bichuel y carne todos los días, cansa. Ay, sí. En cambio, Ay, sí. en cambio como la mujer tiene... Un, un, un pescadito, un día... Efectivamente, el, efectiva, el, el, la mujer tiene donde su sensibilidad... En el, en el clítoris, por ejemplo, hay un juguete sexual, la pone, vamos, que el hombre va a estar eh, feliz, feliz contento, porque cada vez que el hombre ve a su mujer satisfecha, si no tiene la mente, eh, eh, como dicen, que se restringe a muchas cosas, porque piensan que el macho es él y que el único que tiene que utilizar sus recursos, como su. recursos Sus recursos. Puedo
0: mencionarle el nombre porque hay niños aquí. En el... Pero, doctora, mire, ahora yo tengo una pregunta que surge de lo que usted acaba de comentar. Hay muchas mujeres, he oído eso, como que se cohiben de ser una, unas gatúbelas, unos leones. ¿Por qué? Porque entonces piensan que el hombre va a juzgarla. Entonces se quedan como unas estacas. Antes de sí. decirle, doctora, explíquemelo de que No, porque yo soy de las que creo que si usted está con su pareja ya, usted mínimo tiene también que tirarse el techo si hay que tirarse, Claro, claro que, sí. hay que hacerlo y entonces... tener
3: y tener esa comunicación, lo principal es que la comunicación. Yo entiendo que desde que tú conoces a tu pareja, desde que tú tienes ya una relación, se tienen que hacer acuerdos y decir las cosas tal cual. Claro. Porque el hecho, hay muchos hombres que dicen, ah no, esta es muy experta y se asustan, de verdad que sí pero hay otros que no, que la verdad le gusta que sean sinceras, que le digan la realidad de la vida y lo que le gusta, porque al hombre no le gusta estar como adivinando o, por ejemplo, dejar a una mujer insatisfecha.
0: Eso no le gusta. Digo, esos son algunos hombres. Doctora, mire, y haga un llamado a la mujer dominicana que debe hablar, debe decir debe lo que de le gusta, cómo le claro gusta. Porque sí. las mujeres, yo no entiendo... Bueno, también eso tiene que ver mucho con la crianza. La crianza y la educación sexual
3: en este país lamentablemente, la mayoría de las mujeres no tienen educación sexual, porque todo empieza en la familia. Si tú en tu familia le hablas a tus padres, ya después que tú tienes ocho años, nueve años, que es donde entran la, las preguntas del preadolescente, y te dicen, no, eso no podemos hablar de eso, o eso está prohibido porque eso es un pecado, que aquí se utilizan esas palabras, ¿Qué puede pasar con ese adolescente? Se va a documentar en el internet claro. o a una persona que lo vas a malinformar. Por eso yo entiendo que la educación sexual debe de empezar desde casa. ¿Por qué? Porque desde casa es un más seguro, más eh, es, eh, va a estar la, el, el niño o la niña, el adolescente, preadolescente, más tranquilo, y lo que los padres le digan lo van a ir a investigar como quiera en las redes sociales.
1: Y no tener doctora, hablábamos de los juguetes sexuales y la creatividad que puede tener la pareja, la, la pareja en, en ese momento íntimo. No tener creatividad puede llevar a uno de los dos a buscar a otra persona. A muchas veces pasa, no siempre. Eso no se conversa.
3: No siempre. Hay es que ahí es que viene el tema. Por ejemplo, la mujer tiene miedo de hablarle al hombre, por ejemplo. Me gustaría hacer eso. Que hay muchas mujeres que les pasa. ¿Por qué? Porque el hombre va a decir, ¿con quién tú lo has hecho? O tienen miedo de que el hombre les responda, ¿con quién tú lo has hecho? Internet, claro. Y a veces se, se predisponen y no se lo comunican a su pareja. Entonces, ¿qué hacen esas mujeres? Muchas veces tienen hasta juguetes sexuales escondidos en sus, en sus gavetas y en su casa, ¿Por qué? Porque le gusta más el juguete sexual porque es donde ellas entienden que tienen su práctica, donde ellas conocen sus estímulos y tienen miedo de comunicarse a, los, a, a su esposo o a su marido porque eh, entienden esto que ella en algún lugar le está aprendiendo que no es el que le está enseñando. Pecado, claro. Eso depende de la mente que tenga cada ser humano porque somos individuales.
0: Doctora, y el tema eh, de la pornografía, cuando se introduce eh, en una relación de pareja, ¿qué tan bueno es, qué tan negativo es? Eh, porque como todos como todos saben, eh, eso es algo de, 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 de película. Entonces, eh, cuando eso se extrapola a una relación de verdad, ¿qué tanto daño puede hacer?
3: Bueno, hay muchas personas que lo hacen, se hacen adicto a ciertas eh, prácticas, entonces... Hay una de las personas, de la, de la pareja que siempre quiere salirse porque está viendo la situación y porque se le está dando más importancia a esa práctica que a la práctica entre ellos como pareja. Ah. Entonces, ahí vienen las situaciones y van y se quejan en, en consultas. ¿Por qué? Porque entienden que ya ella o él está haciendo eh, han pasado a segundo plano, que ya le gusta más lo que es la pornografía, lo que está viendo ahí. Está viendo ahí. Y de hecho, si lo hacen como... Un juego, a principio, ok, está bien, pero hay personas que lo, que continúan y les sigue gustando y sin eso no tienen una erección o no tienen una eyaculación y ahí vienen las situaciones.
0: Es importante que la gente sepa. Mire, doctora, ahorita mi compañera Julie Vélez decía el tema de la, de la salud mental, pero yo lo voy a llevar no tan solo al, al tema de que no tenemos lugares eh, eh, asequibles para todo el mundo de salud mental, sino que hay mucha gente, o, o siempre se le achaca eso a la mujer, que para no tener, por ejemplo, relaciones, alega cansancio, alega estrés, que ahorita la compañera mencionaba estrés, ale, ale, alega problemas, por ejemplo, en el trabajo. Pero qué tan cierto es que a lo mejor usted teniendo relaciones sexuales va a liberarse de ese estrés, va a liberarse de todas esas eh, eh, cosas que le agobian. O si de verdad es verdad que usted no va a funcionar pues, si está estresado. Totalmente de acuerdo, depende
3: como tu pareja te toque, eh, la sensibilidad que tengas hacia una práctica, no es que vas a venir un caballo y se te sube encima y ya ahí se terminó la práctica, tú no vas a llegar a ningún lado, pero si es una persona que va con delicadeza, que tiene eh, ese tacto, de que tú tienes una pareja y que no es que tú la vas a utilizar porque tú seas el que tenga el deseo en el momento, yo entiendo que vas a funcionar mejor la relación. Por eso yo siempre le exhorto a los hombres por ejemplo, en este caso, que ellos conocen la sensibilidad de su mujer, empiece con un masajito, empiece con delicadeza, no solamente ir en la noche a tocar a su mujer, donde en el día ni siquiera le han dicho un buenos días, y están todo el día en la calle, en la calle, donde hay una discusión a primera hora en la mañana y ese hombre se volvió una fiera y entonces en la noche quiere venir a buscar a la mujer. Claro, claro. que va a tener estrés, vas a tener fastiga y no vas a estar en eso. Y de hecho, en la, en la familia dominicana está sucediendo eso constantemente, ¿por qué? Porque si a ti no te validan en el día completo y lo que hay son riñas y problemas, en la noche la mujer no va a estar en eso, se va a inventar el dolor de cabeza, claro. el estrés eh, y todas esas cosas que en verdad
0: tiene. que es que el hombre dominicano y hay que decirlo y usted me va a corregir, doctora, se cree que es el macho men. El o sea, hombre dominicano se cree que él, él, es, él es él y entonces muchas veces se pasa el día entero maltratando a esa mujer y cuando viene en la noche... Ya tiene que
3: ser una práctica obligatoria, entonces ahí puede ser que haga abuso, eh, 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 violaciones, porque si la mujer no está de acuerdo ya eso es un abuso, aunque sea su esposa, sí. porque eso tiene que ser una Consentido. práctica consentida de ambas partes, tanto
1: de la mujer como del hombre. Y hablando de hombres y mujeres, doctora, ¿quiénes <risa> tienen más iniciativa? a ir a terapia, los hombres o las mujeres? Las mujeres,
3: definitivamente ahora las terapias van la busca las mujeres y a la final termina yendo la pareja. ¿Por qué? Porque uno como terapeuta uno para escuchar las dos campanas, muchas veces hay algunos que no ceden, que no quieren ir porque entienden que no tienen que ningún problema bien, que ellos no no están bien y la mujer sigue yendo a su terapia y la modificación de conducta de ella, el cambio que presenta llama esa persona la llama la atención y termina yendo a terapia ¿Por qué? Porque si por ejemplo hay, un, hay dos gallos en una casa que están peleándose constantemente por cualquier situación que se se puede eh, hablar, dialogar con, con, con una libertad de expresión que no tengan que agraviarse ninguno de los dos. Es mucho más fácil. Cuando entonces la mujer va modificando que ya no entra en esos conflictos ni en esa peleadera a diaria, ya el hombre está dice, wow, ha cambiado de verdad, le está, está funcionando. Y le crea ruido y el hombre termina yendo también a terapia.
1: ¿Y qué tiempo toma para verse en la terapia, verse mejoras en la pareja?
3: Depende Cómo cada, cada, cada individuo Tome su terapia, Si la
0: toma en serio Si en verdad Hace sus tareas Porque nosotros los tare, al, Dígame una tarea Por ejemplo El esposo Le fue infiel a la esposa Dígame una tarea Que se lleve Esa mujer la, para la casa la Dígame otra. dígame Deme un ejemplo De qué tarea no le, no le, Nosotros primero <risa> No le de la comida fría Yo por ejemplo
3: En lo personal Yo trato de trabajarle La autoestima A mi paciente okay. Le trabajo la autoestima A mi paciente Veo que En qué posición está yo la mando a leer, la mando a ver películas, la mando a verse a ella misma como persona, como ser humano, a validarse principalmente, entonces ahí vamos entrando en una situación donde ella va conociéndose realmente, porque todo está en que cada persona tiene que conocerse, claro. saber dónde está y qué significa para ella misma, porque yo no voy a esperar tu valida, que tú me valides a mí si yo no lo estoy haciendo, claro. entonces lo primero es trabajar autoestima, porque muchas veces esas personas vienen de situaciones de de la niñez, donde tienen trauma psicológico y donde inventan ciertas situaciones de pleitos y de y de riñas en el hogar y el hombre, imagínate tú, ¿qué le queda? Claro. Estar en la calle más tiempo que lo que dura en la casa, doctora. Y
0: si fuéramos a mandar, antes de que usted se vaya, tres mensajes, yo le voy a decir a, a, qué, a qué elementos. Okay. Eh, me gustaría que tú lo hicieras desde su expertise. Un mensaje para la mujer, para la esposa, para la novia. Un mensaje para el novio, para el esposo. Y un mensaje para el amante de esa pareja. ¿Qué usted diría? Porque lamentablemente ahora se está validando el tema del amante en las relaciones. Pero ahí puede ser un tema de falta de amor, de esa persona que se metió en esa relación. Entonces yo quiero que usted mande un mensaje a cada uno de los elementos. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? A la mujer, que se valide, que se respete
3: y que comunique sus sentimientos. Yo entiendo que hay personas que se equivocan, que son infieles y que a fin de cuentas se pueden equivocar y que pueden recuperar su relación. No voy a, no vamos ahora a especificar el tiempo de la relación porque estamos hablando ya eh, eh, con suposiciones. Claro. Pero si una persona, una mujer, por ejemplo, tiene esa situación y ya lo ha descubierto, se tiene que revisar primero porque muchas veces no vamos a decir que el hombre son santos, ni mucho menos, pero si tú te niegas a tu marido cada vez que vayan a tener un acto una sexual o le pone un pero porque no te gusta el cuerpo, porque te sientas mal, porque tú estás pasando por una depresión, una ansiedad y no, y lo, y no lo sabe, lo desconoce. Entonces hay mucha situación que lo que hace el hombre es que, como trabaja en la calle, tiene compañera de trabajo, tiene amigas, hay rebalones. Al hombre que es infiel, ¿qué le puedo decir?, que verifique primero antes de tener esa infidelidad, porque muchas veces se carga la familia completa. Una infidelidad no es fácil. Por más que se diga a diario suceden, en miles de matrimonios dominicanos y del mundo sucede infidelidad, no es fácil, porque se rompe muchas cosas, se rompe los sentimientos de esa persona, se rompe el tiempo, se rompe la familia, porque no solamente es un vínculo de dos personas, es... Todo lo que conforma a una familia completa. Y al amante, mi hija, ese hombre nunca va a dejar su mujer. Si tú estás ahí, sal corriendo porque al final lo que le está haciendo a tu esposa te lo vas a hacer a ti con otra.
0: Es cuanto. Bueno. Ah, pues mire, eso, te... eso, eso le puede haber pasado a la, a la, okay. a la que es ahora pareja de, del bipapi. Ah, no sé. Que escuche ese consejo. Claro. Eh, la doctora, doctora.
1: mire, el tarronita.
0: Prepárese, doctora. Ella que tiene una ella... pregunta.
2: Cuando lleguen a la casa van a encontrar la maleta cada una y en la, Ay, en no. la puerta. ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Cuál interés que han
1: tenido en el tema, yo? Doctora, como nosotros hay muchísima gente interesada, no se nos vaya sin darnos son números, o sea, las redes sociales, y dónde está su centro de consulta.
3: Bueno, el centro en primer lugar se llama Centro Calma Alma. Estamos en las redes Facebook, Instagram, eh, eh, YouTube y también estamos en TikTok. El número de teléfono es 849-803-0154 Y estamos en la calle José Contrera, número 95, sector La Julia ¿Y ya la doctora se va? O ya podemos hacerle una última pregunta uh -huh. Algo no, que pero encienda pero la ya ya que 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 llama
1: Ya la doctora dio su número y sus redes sociales que la va a repetir Haga una cita con la doctora no,
0: Para que esas mujeres se lleven, algo que encienda la llama Un tip, un para que esas mujeres dominicanas enciendan en el fuego de ese matrimonio yo no había visto de estas mujeres tan dígale, interesadas dígale. como dígale. hoy. Sí, sí, sí. ¿En serio? No, no, porque ese tipo de temas yo entiendo que. Señores, miren, aunque usted no lo crea. Este tipo de temas es tan importante como usted comer. Porque si usted no tiene la inteligencia emocional para manejar su matrimonio y el área sexual, y usted nada más piensa que trabajo, 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 déjeme decirle que eso es lo que trae los problemas serios al matrimonio. Totalmente de acuerdo
3: contigo. Yo entiendo que debemos de abrir nuestras mentes y saber que la salud mental la necesitamos. Y muchas veces hay mujeres que están sintiendo que no tienen deseo sexual, que eso sería un buen tema. Ay, sí, claro. Hay mujeres que dicen que no tienen deseo sexual, pero están pasando por una ansiedad, una depresión, uh -huh, uh -huh. y no tienen concentración. Sin concentración, mujer, si que te está sepa. pasando que no está durmiendo, que no tiene concentración, que no te que ya no te gusta lo que tú hacías anteriormente, que ya Un tú problema. no te, te percibes como la mujer que te percibía antes, pues entonces busca ayuda, porque ahí viene una ansiedad o está pasando por una depresión, puede ser leve, moderada, o, o una depresión ya severa alta. Entonces, deben de saber que eh, ir a un cardiólogo, ir a un ginecólogo es importante, pero ir a un psicólogo también es importante porque sin salud mental no hay cuerpo que esté caminando derecho, ni bien, ni contento, porque todo eh, claro. en el trabajo tiene que sentirte que tú estás bien, que tú estás contenta con lo que estás haciendo, que estás disfrutando lo que tú estás haciendo, que tú estás viviendo lo que tú estás haciendo, que va en automático, como muchas, muchas personas que vienen al trabajo, no interactúan con sus compañeras, van a la universidad, cogen su clase y están en automático, claro. debemos de vivir, y sí. les recomiendo Mira, hay un libro que es excelente, que es de Walter Rizzo, se llama el eh, Enamórate de ti o, en, o Enamora, Enamórate de ti o Aprende a decir que no. Esos libros lo van a llevar a que ustedes se van a conocer y van a saber realmente quiénes son ustedes, cómo podemos trabajar nuestra conducta, qué estamos haciendo mal que debemos de mejorar. Y es lo que debemos de hacer como ser humano y como persona individual. Porque muchas veces queremos echarle la culpa al otro, ya que estamos hablando de pareja, claro. y que el hombre, y que la mujer, y que tú, y que aquel. Y muchas veces es que no estamos comunicándonos. Si claro. no hay comunicación, no puede funcionar ninguna relación. Y tienen que fijarse que también los hijos están arrastrando todas esas cosas. ¿Cuántos niños de 13, 12, 14 años ahora se están cortando las venas? ¿Ustedes saben cuáles? Ese es
1: un tema, doctora, muy importante y a nosotros nos gustaría uh -huh. A que podamos dedicarle un espacio completo porque sí. preocupa a mucha gente de la sociedad. De verdad que el tiempo se nos vence y nosotros estamos muy agradecidos, doctora, de todo este contenido y la invitamos a que en un nuevo encuentro podamos debatir otros temas que son de interés a la sociedad. Gracias, doctora Andrea Belén. Con usted nos vamos a una pausa y seguimos con el contenido de Desahogate lo social, lo actual y lo político Desahógate RD Llama a todos los especialistas en ventas, expertos en servicio al cliente, intérpretes de idiomas que manejen el idioma inglés para que los días 22 y 23 de marzo de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde en la biblioteca Pedro Mil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo aprovechen la oportunidad y vayan a postularse para estos empleos que está facilitando o proponiendo la empresa Teleperformance Dominicana junto a la Federación de Estudiantes Dominicanos. Aprovechen esta oportunidad todos los jóvenes dominicanos. Nila, aprovechando que estábamos hablando fuera del aire, eh, hay una preocupación con la sequía a uh -huh. nivel nacional y yo sé que hay algunas instituciones públicas que han tratado de ir haciendo algo al respecto. Sí. ¿Qué nos comenta sobre eso?
0: Mira, gracias, Yuli, eh, por la pregunta. Eh, debemos hacer un llamado necesario a la conciencia de los dominicanos. Estamos atravesando este periodo de sequía eh, que se ha visto mermadas eh, prácticamente en su totalidad las lluvias desde el mes de noviembre. Eh, y es importante que eh, el país se entienda que esto no es solo en el Gran Santo Domingo esto se está atravesando en todo el país el problema de la falta eh, de lluvia, de sequías, es algo ya mundial, pero es importante que la gente entienda la magnitud de esto y paso a explicar lo que estuvimos compartiendo eh, en una rueda de prensa este jueves desde la CAS, donde una voz autorizada que es el ingeniero Salcedo, que es parte de la Dirección de Operaciones comunicó. Y es el hecho de que eh, el déficit que se ha eh, producido en el agua se pasó de 40, de 442 y pico de millones de galones por día. Eh, ahora, eso fue en el mes de enero, pero en la actualidad estamos teniendo 369 ocho millones de galones, eso es al día de hoy. Eso quiere decir, señores, que el llamado que hace la casa es a racionalizar el agua... Eh, eso de usted salir a regar las plantas Eso de usted coger una manguera para lavar su carro Señores, eso en estos momentos no aplica El pueblo dominicano es solidario con todo Se hace entonces solidario usted con el bienestar de los demás La CAS está tomando medidas Inclusive la CAS va a estar emitiendo boletines Cada, eh, cada semana hasta que pase este periodo Para mantener la, a, la, a la población informada eh, Se va a aumentar las flotillas de camiones, cisternas eh, que junto con los de la CAS va a estar a las zonas más afectadas supliendo agua eh, también los equipos eh, de operativos van a estar trabajando 24-7 el tema de las correcciones de avería eh, se va a reforzar todo lo que tiene que ver con minimizar esto pero el llamado más grande es a usted como sociedad. Usted debe velar. Si usted tiene un problema de una fuga interna en su casa, solucionelo. No diga, no, que yo, eh, eso que lo resuelva otro. No, señores. Usted es parte del problema también porque si usted consume más agua de la que consume su vecino, usted está afectando también a su vecino. Entonces, fugas internas, resuélvalas. Cualquier problema, cualquier avería que usted ve en la calle, repórtela. Pero no en un video que no necesariamente llegue a la institución. Llame a la institución, reporte eso y vamos a tomar todos conciencia, porque el panorama no es solo en este país, el panorama mundial con relación a las lluvias es muy delicado y con relación al tema de la sequía, así que Oriente se busque información y se va a dar cuenta que es un tema delicado.
1: Gracias, Nilda. Sobre la denuncia o el desahogo de la señora Wendy de Quisqueya, Agradecemos a máxima Max, Manzueta, la directora de comunicaciones de Desur, quien ya se puso en contacto con nosotros, se informa que dará seguimiento al caso y que ya la, los supervisores de la zona tienen conocimiento y estarán llevando la solución. Muchísimas gracias. A Maxi Manzueta, directora de comunicaciones de Edesur Por atencionar el desahogo de la señora Wendy Y a los moradores de Sánchez Quisqueya Que estén atentos a la solución de esta situación Entonces, buenas tardes, Adrián Ya yo no lo voy a presentar a usted porque usted es de aquí de la casa Adrián Lebrón
6: Yo encantado de regresar como siempre aquí A desahogarme junto con el pueblo dominicano Porque de verdad que es un toque de queda de las tardes los sábados aquí en sol.
1: Desde que uno dice ese nombre, este teléfono se pone así, alguien, uh -huh. y mucho
6: más. Evidentemente.
1: Porque desde que iniciamos el programa, nosotros anunciamos que íbamos a hablar sobre el impacto del aumento salarial anunciado por el presidente. Y quisiéramos primero entrar en que nos detalles cómo esto va a impactar a todas las MIPYMES en términos de incrementos. Y en sus dos, en, en los dos sí. momentos que establece la resolución.
6: Bueno. Mira, el salario en República Dominicana eh, ha tenido siempre una evolución muy lineal. ¿A qué me refiero? Mientras la productividad laboral hace una curva ascendente, los ingresos de los trabajadores se, se mantienen siempre cerca del piso. Es decir, el salario nunca ha ido siguiendo la curva de la productividad. Es decir, en la medida que tú eres más productivo, supone que tú debes ganar más pero los salarios no hacen eso en República Dominicana, desafortunadamente. Y yo me estoy refiriendo al sector privado. Vamos a estar claro, que vamos, a, vamos a dejar el análisis puramente en el sector privado, porque la dinámica del sector público es otra. Claro. Y si, si se toma una referencia de, por ejemplo, los salarios del sector público, cualquiera se daría cuenta que en los últimos, qué sé yo, 15, 20 años, los salarios han estado evolucionando han estado evolucionando. Aunque tú encuentras salarios pírricos, también en algunas instituciones públicas, en las instituciones más importantes, la escala salarial ha ido, moviéndose, ha ido moviéndose. Ahora, ¿qué pasa en el sector privado? Bueno, en el sector privado siempre va a haber una resistencia a aumentar los salarios, porque el salario es un costo importante de la operatividad de un negocio. Y si bien es cierto que hay algunas empresas de tamaño importante grande en República Dominicana porque una empresa grande en República Dominicana puede ser una PYME en México eh, puede ser una PYME en México en Estados Unidos, una empresa grande claro. ahora bien ¿qué ha pasado con los salarios? y si bien eh, lo ideal es que el salario siempre esté aumentando más allá de la inflación es decir, si la economía eh, el, el, el salario aquí se revisa cada dos años cada dos años debe revisarse ¿por qué? Bueno, porque la inflación va calcomiendo, va erosionando el poder adquisitivo del dinero. Lo va erosionando y cada día el, el dinero va comprando menos. El, el dinero se desprecia en función de la moneda fuerte de referencia, que es el dólar. Pero siempre, cada vez que se tiene que aumentar el salario, hay un escarceo entre el sector patronal, el sector laboral, los obreros, y el Estado que siempre ha fungido como árbitro, es decir, el gobierno ha fungido como árbitro. Y si bien para algunas empresas no tendrían problema para hacer un ajuste salarial, un, un ajuste del salario mínimo, mover el piso del salario mínimo muy alto, también puede, puede tener un impacto negativo en algunas pymes. Y entonces generarse el efecto contrario, que algunas empresas decidan despedir, despedir trabajadores. Pero... Eso puede pasar cuando la economía, cuando el ciclo de economía es a la baja, cuando la, la dinámica económica, eh, cuando la economía está en crecimiento regularmente, las empresas siempre van a querer contratar más personal, es decir, que el salario no va a ser un disuasor para que una empresa lógicamente eh, eh, despida a alguien. Así que lo ideal es que el salario esté aumentando por encima de la tasa de depreciación de la moneda. ¿Para qué? Bueno, para que no sea un aumento nominal, sino que sea un aumento real. Es decir, que no simplemente se compense, como ha venido como ha venido pasando históricamente, el, el, el valor perdido del dinero. Es decir, lo que se deprecia, el, 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 el salario en República Dominicana se compensa cada dos años. Entonces, por eso, eh, creo que vimos el presidente que dijo que. El, en su discurso, que con el salario de hoy se compraba lo mismo que, que hace 11 años, y se compraba lo mismo, algo que no es tan cierto. Pero cuando tú comparas entonces el poder adquisitivo del dinero y compara lo que tú compraba, parecería, parecería que sí, pero eso no es algo bueno, eso no es necesariamente bueno. En una economía con un ciclo recesivo de la que, como sufriendo un ciclo recesivo como sufrió la economía dominicana producto por ejemplo de la pandemia y de otros, de otros elementos que afectaron no solamente a la economía dominicana sino a la economía mundial un el Estado tiene, un gobierno tiene un gran dilema tiene que decidir con cuál de los dos va, venenos va a vivir y me explico o tú decides crecer más con inflación un poco más alta o tú decides controlar la inflación y tener una tasa de crecimiento menor pero recuerden que lo que los gobiernos tratan de vender siempre a final de, de cada año es que la economía creció. Así que siempre hay un incentivo a querer crecer más. Pero ¿qué pasa? Que como hay un ciclo inflacionario, la única la forma de tú, de, de, en términos monetarios, contener la inflación es tratar de reducir el circulante. Reduce el circulante, menos circulante, menos presión inflacionaria. Entonces, el gobierno tiene que decidir con cuál de las dos cosas vive. En un país de ingresos altos, como, como Estados Unidos, por ejemplo, Alemania, el gobierno puede darse el lujo de que de vivir con cierto tipo de inflación. Sí. E, e, eso es un salario que puede tolerar cierto tipo de inflación. En la República Dominicana, con salarios deprimidos, como los que tenemos aquí, que son salarios bajos, la inflación nos mata.
1: Ahora que hablas de salario bajo, Adrián, a la gente de a pie le preocupa y le interesa saber, primero, si le toca el aumento, eh, y eso hay que determinarlo en base a la empresa Si es una empresa grande, pequeña, mediana o micro Y es bueno que abordemos ese desde ese punto de vista sí. eh, ¿A quiénes le toca con respecto a su sector laboral y las empresas? ¿Cuál es el incremento salarial que le va a tocar?
6: Porque la gente está esperando a ver Es una buena pregunta
1: ¿Cuánto me va a tocar? Porque que me
6: cuando dice que es el salario... Al, al área no sectorizada de la economía ¿qué significan los salarios sectorizados? hay varios mínimos tú tienes un mínimo en la agricultura sí y tú tienes un mínimo en el sector zona franca entonces tú tienes al, al sector ordinario de tributación que es donde están prácticamente se supone el grueso de las empresas pero ¿qué les pasa? aquí en, el, en la República Dominicana tenemos un mercado informal grandísimo un mercado informal, es decir, mercado laboral informal, que representa casi el 50%, más de 45, 50 del 45-50% del empleo. Cuando vemos eh, las cifras de creación de empleo, por ejemplo, que salieron, incluso han salido en este año, tú te das cuenta que todavía no hemos re, no hemos recuperado en términos formales los empleos del 2019. Es decir, la economía todavía tiene que, tiene, hay una, todavía hay un, un margen de recuperación para el tema del empleo formal. En la informalidad, el Estado tiene menos control de regulación, porque ¿cuáles son los empleos informales? Bueno, un taller de mecánica, un taller de banistería, un taller de un salón, por ejemplo. ¿Por qué dicen que no son empleos formales? Bueno, porque no tienen un RNC, no tienen TCS, no tienen seguro médico, y ese trabajador entonces tiene... Es, es vulnerable. Es un, es un trabajador que es vulnerable porque, primero, no está cubierto por, lo, por el seguro de salud, pero tampoco cotiza por una TCS. Ahora, el, el, ¿a quién le aplica? ¿A quién le aplica? Bueno, el, yo te puedo decir, yo tengo una pequeña empresa, una pequeña empresa, y, eh, por ejemplo, al sector pymes, al sector PYME, eh, hay uno, la ley tiene una categorización por, por ventas anuales O por cantidad de empleados, de empleados Por cantidad de empleados A cuáles se le van a aplicar aquí hay, aquí hay sus huecos de regulación Aquí hay muchas empresas que aplican perfectamente a pie juntiña Como debe ser verdad lo que determina el, el Comité Nacional de salarios Y otras a veces solo lo aplican si los empleados mismos le exigen eso Lo que yo siempre he criticado y hay que decir que este gobierno parece que decidió dar un paso al frente y, y, y jugar, eh, no ser un árbitro, porque no es posible que el, que el gobierno, los gobiernos, cuando se trata del de salario del sector privado, juegue al árbitro, como que es un asunto, pónganse ustedes de acuerdo, yo voy a estar aquí mirando. No, yo pienso y siempre he dicho en mis participaciones públicas, que el Estado, el gobierno de turno, tiene que jugar del lado de los trabajadores. Por más que usted sea que esté ordenando las reglas, usted tiene que jugar del lado de los trabajadores. Porque eh, una de las maneras de incentivar una economía es dotando a los trabajadores de capacidad de consumo, de capacidad de compra. En Estados Unidos, el consumo explica más del 70% del Producto Interno Bruto. Es decir, cuando le explica el consumo, ¿Qué quiere decir eso? que son los trabajadores los que impulsan la economía. Si ellos no tienen dinero para comprar, ¿qué pasa con lo Las empresas mueren. Por eso ustedes vieron que en medio de la pandemia, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno agarró y utilizó fondos federales para ponerle las familias, manden las familias ¿para, qué? para que no se resiente el consumo, porque el consumo incentiva la demanda. Pero en, pero en, demanda este, caso,
0: pero en este caso hemos visto que el gobierno ha pasado también no solamente a ser un, un mediador, entre ambos sectores, trabajador y empresa, sino que ha tomado la voz cantante para impulsar que se que se pueda trabajar eso de, 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 del aumento salarial. Pero lo que usted no nos ha completado todavía es el hecho de cuánto sería ese aumento
6: no, el, el, el 19%. Y, el estado, el, el, la resolución dice que el aumento va a ser de 19%, que exacto, se va a dar el 15%. Cuán,
0: ¿Cuánto representaría eso? Que era lo que preguntaba eh, eh, Juli. Es un cálculo, cálculo matemático. ¿Cuánto representaría eso, verdad? Sí. Y si usted entiende que no, que debía haber sido más o debía haber sido menos.
6: Mira, buena pregunta. Eh... Yo creo que los aumentos deben ir cónsono con el, des, el ciclo económico. Digo, por eso le hice la pregunta, porque usted dijo,
0: ¿debe ir cónsono porque de sí, acuerdo no, también no, a la productividad? Porque, porque yo, exactamente, porque, por uh -huh.
6: ejemplo, bueno, yo quisiera que el, que el salario en República fueran mil dólares mensuales. Yo quisiera eso. Ahora, ¿la economía dominicana resiste eso? ¿Las empresas dominicanas resisten? No, no lo resisten. Entonces, no es un asunto caprichoso que yo pueda venir a despacharme aquí, en un programa de este nivel, a decir, no, y hacer, a hacer un ejercicio populista y decirle a usted, oh, el, el, el salario debe, debe a ser 800 dólares mensual. Sí, en la economía dominicana va a llegar a ese punto, pero eso no va a ser sano para las empresas. Vamos a estar claros, ¿eh? el Estado no puede estrangular a las empresas para que las empresas mueran. Porque, ¿qué va a pasar? Si, si tú el, si la, si la, el Comité Nacional de Salario Discreta saca una resolución y dice, claro, que no va a ser fácil porque los patrones no van a apoyar, No lo no no no, porque que, ellos siempre han velado
0: por Sí, pero es por mayoría y el
6: Estado vota. Entonces, si los si sí. lo obreros votan y, lo, y el Estado vota, entonces le pueden imponer <coughs> eso. Pero imaginémonos que pase algo así. ¿Qué tú crees que va a pasar cuando, eh, por ejemplo, el costo eh, de nómina, el gasto de nómina de una empresa eh, haga inviables las operaciones? Van a empezar a despedir personas. Y cuando hayan miles y miles de desempleados, ¿de quién es el problema? De gobierno. Ese problema es de, sigue siendo del gobierno sí, no, no tiene sí.
1: sentido Yo he hablado en dos términos de este tema Lo hablé en el 2021 Vamos a tomar esta llamadita Desahógate, buenas tardes
5: sí Buenas tardes Sí Habla Cristian de Santo Domingo Este
1: Hola Cristian, su desahogo, su comentario
5: Quisiera Felicitar a Santo Domingo Este Que por fin Va a tener un representante En el Congreso
1: Ah, muy uh
6: -huh. bien. Gracias, Cristian. Gracias.
1: Gracias por su llamada. ¿Tiene algún comentario que quiera aportar o alguna pregunta para Adrián Lebrón sobre este tema de los salarios?
5: Yo quiero hacer una pregunta sobre el proyecto que tiene para el Santo Domingo Oeste. Ah, muy bien. sus aspiraciones, sus aspiraciones para...
1: Síganos desde Oeste. la radio para que escuche la respuesta. Vamos, vamos a tomar otra llamadita, Adriano. Claro que sí. Buenas tardes, desahógate. buena buena ¿cómo estamos? ¿Cómo Hola, está bien. usted? Dionisio, Dionisio. de su
6: sí, sí, bueno.
5: Oye, quiero hacer una pregunta. Usted sí. están hablando de salario. El gobierno no tiene capacidad para hacer un tipo de salario aumento. Oye, hasta que no limpie la nómina, como debe ser. Entonces, todos los de abajo, los hijos de Machefa. ¿Qué vamos a comer? Pues uno empleados, entonces automáticamente. Entonces viene, viene la criminalidad más grande. ¿Cuál es? Los aumentos de los precios de necesidad. Lo importante es que este país tiene lo que es: aumentar la producción nacional para que los que son para lavar la ropa, aquellos es la búsqueda, los que no tengan derecho a la vida. Porque entonces los empleados, los que no somos empleados, que nos van a asesinar, entonces que pasen por
1: la noche. Ahí está su desahogo. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Bueno, esa se cayó. Yo comentaba, Lebron, que sí, claro. en el 2021, cuando se reclasificaron las empresas y se aprobó el aumento anterior en virtud de la resolución 1-2021, que esa reclasificación podría generar despidos masivos, porque las empresas de cara a bajar el número de empleados y entrar en una categoría inferior eh, en base a, la, a las escalas, iban a procurar eh, no eh, facilitar entrar en, en un salario superior. Ahora, hace algunas semanas yo comentaba, cuando yo veía que el sector <coughs> privado no se integraba a, la, a, las, a los diálogos, que el gobierno dominicano debía procurar en esta ocasión generar un incentivo, junto a ese incremento, generar un incentivo a las MIPIMES porque todavía la desaceleración económica que ha afectado al mundo eh, después de la pandemia y la crisis que ha generado la guerra entre Ucrania afectó mucho y muchas MIPIMES desaparecieron. Entonces, de cara a que no se sigan perdiendo empleos, que se pierden con este aumento salarial, el gobierno también debe pensar en incentivos para el sector MIPIMES que es uno de los más afectados cuando vemos las escalas que es una MIPIME una microempresa que tiene de 1 a 10 empleados de 11 a 50 estamos hablando de una pequeña empresa y de 50 hasta 150 estamos hablando de una pequeña Mediana, Mediana empresa entonces, Y a partir de ahí son empresas son grandes. grandes Entonces aquí la mayoría son medianas Empresas, 50 empleados 120, entonces se ven Muy afectados Mira, con este incremento Yo trabajé
6: por muchos años en el Ministerio de Industria Y Comercio Un ministerio que tiene muchas Una cosas. pausita para tomar sí, claro. esa llamada Desahógate buenas
1: Desahógate buenas Buenas tardes
5: Sí, desahógate.
1: Sí, sí, le escuchamos.
5: Sí, le habla Samuel, la de Way.
1: Samuel, gracias por llamar.
5: Y sí, yo quiero desahogarme en la tarde de hoy. Realmente, yo creo que ese aumento no es beneficioso para el pueblo dominicano, para los trabajadores. Porque eso es, es muy poco, ese aumento, y que van a disparar los precios como están disparados. El gobierno debe hacer bajar los precios de primera necesidad, los productos de la canasta básica. Y también... Esas personas que están desempleados como yo, ¿qué vamos a hacer? Y esas personas que están pensionados yo creo que realmente el gobierno que tiene que bajar los precios de la comida y de muchas cosas más, porque realmente esto está inaguantable. Eso es todo.
1: Gracias, Samuel, por su Sufriendo desahogo. la gente por los altos precios. Buenas tardes, desahógate.
5: Sí, buenas, buenas noches.
1: Buenas noches.
5: Sí el, ¿Su de la, sí, el motivo de la llamada es. Eh, para motivar por las aspiraciones a diputado de un joven con muchas condiciones, eh, Adrián de Oviedo. Obi,
1: tiene su gente activa, sí, Muy sí. bien. Gracias, eh, díganos su nombre eh, y de qué sector nos habla.
5: Eh, Carlos Carlos Rodríguez, que es el sector Buenos Aires de Herrera. Buenos
1: Aires, ya. mi barrio, ya, ya le, le hace su visita, le muchas gracias. Claro,
0: señora, hay que decir que el dominicano es palo si boga y palo sin no boga, pero seguimos. Buenas tardes, desahógate.
5: Buenas tardes, habla Domingo de Higüey
1: Domingo, Yo no
5: tardes. estoy mirado a, a opinar en programa, sin embargo, esta vez en Mortibén. Para decirle que... Va en su de radio, nada, va en
1: su radio, Domingo, para el que main.
5: no... Sí. sí. El domingo. Decía que de nada sirve que el gobierno aumente el salario o los empresarios si la inflación se carga el dinero. Yo soy maestro y desde fuera se ve que los maestros ganamos un salario y vamos a poner súper competitivo. Sin embargo, cuando no hacen las divisiones es poco lo que nos queda. Porque usted va al supermercado hoy, compra un artículo y un precio y mañana está otro precio. O sea, nada gana el empresariado, nada gana el gobierno con subir los salarios si no detiene la inflación. Esto es mi opinión. Muchísimas
1: gracias por su llamada. Eso tiene razón. Desahógate, buenas tardes. Claro,
0: pero es, por eso se entiende que, que debe Desahógate, ir de la mano. buenas tardes. Salud, muy buenas tardes. Le escuchamos. Eh, realmente
5: se necesita un aumento general para todos, no exclusivamente un salario mínimo para las empresas del de, de menor baja,
1: baja, el, baja el volumen de su radio para que lo escuchemos sí, bien. Sí, sí. Eh, lo que resulta, y viene a ser el caso, que,
5: ok, no aumentan los sueldos, pero ¿quién aumenta los sueldos? ¿Quién, quién nos paga a nosotros? ¿Qué va a ser el que nos paga nosotros, el productor, el empleador? que va a aumentar el costo de lo que produce? Es decir, que realmente eh, no va a haber ningún tipo de aumento porque se va a eh, aumentar la inflación. Si hubiéramos un país que se respetara realmente la ley, que hubiera un control de precios real pues todos tuviéramos satisfactorios con el aumento de sueldo, pero no. Inmediatamente aumentan los sueldos, inmediatamente aumentan todos los productos que se producen, eh, llamados los productos de primera necesidad. Entonces, por, por tanto, eh, creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno es controlar los precios de primera necesidad, que influyen en todos los sectores y no exclusivamente en el sector que ahora mismo le han aumentado los sueldos.
6: Muchísimas ¿Cuál? gracias por su llamada. Mira, ese tema de los precios, hay que, hay que decirle algo a, al pueblo y ser categórico. El gobierno dominicano, el Estado dominicano, no tiene de manera
0: directa,
6: por ninguna así. forma de determinar mm -hmm. cuál es el precio de transacción de, por ejemplo, los alimentos por ejemplo, de un sinnúmero de bienes y servicios que están en el libre mercado. El Estado tiene, la forma del, del Estado intentar controlar la, la movida de los precios, la espiral inflacionaria es a través de política monetaria, es a través de política monetaria. El Estado puede, puede tener otro tipo de intervención a nivel impositivo, pero regularmente, eso tiene un costo bastante alto para el gobierno, para los gobiernos, y el gobierno siempre se va a resistir a eso. Sí, el control, el, el llamado control de precios en un mercado liberalizado, como, la, como el de la República Dominicana, un mercado que está abierto al comercio internacional, donde, donde pueden venir empresas y traer los productos, traer los de,
0: productos de
6: cualquier lugar, siempre y cuando cumplan las reglas del comercio internacional, el Estado tiene muy poca oportunidad para eso. Hay un sinnúmero de productos de la canasta básica, que por ejemplo no pagan Itevis, como el arroz, el pollo, la leche, los huevos, uno paga Itevis. Pero ¿qué es lo que pasa? La República Dominicana tiene un mercado oligopólico. Tiene un mercado oligopólico. ¿Qué es un mercado oligopólico? Un mercado donde pocos agentes tienen el control del mercado. Un monopolio lo tiene uno. Un mercado oligopólico es un mercado donde tú tienes un sinnúmero de agentes ¿Unos que se ponen de acuerdo para determinar el, 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 el costo transaccional de ese mercado. Entonces ellos van a determinar cuál es el margen de beneficios. Eso es ilegal según la ley de, de defensa de la competencia, pero todavía no hemos llegado al punto en que una comisión pueda marcharle, por ejemplo, al cartel que pueda a surgir familias en el pollo, que manejan a las grandes familias, por ejemplo, a los productores de pollo, por ejemplo, a los productores, por ejemplo, de huevo, de, de, huevo, de cemento, de cemento, otros productos. Uh -huh. Eso es muy amplio. Entonces, aquí hay el mercado dominicano, es un mercado oligopólico. Y esos grupos, independientemente de lo que decide el gobierno, se sientan por allí y dicen, nosotros vamos a vender los forros de celulares por coger un, por coger claro. un producto y se va a vender a tanto. Usted de no tanto te, a tanto. Usted no tiene, usted claro. no, tiene usted no tiene mucha posibilidad de salirse de esa trampa porque por donde quiera que usted vaya a comprar o vender ese producto, son ellos que lo traen
1: entonces Adrián, lo produce. Adrián, ¿tú estás de acuerdo con lo que dijo un oyente? Que este aumento salarial puede disparar los precios aún más.
6: Vamos a ver. Un, en, en, en República Dominicana el aumento salarial puede generar puede, tener un, puede generar un incentivo para la inflación. Pero yo no estoy de acuerdo con que los aumentos son no sirven para nada, eso no, no es entiendo, cierto. Yo no entiendo, yo, yo no, no estoy de acuerdo. Decir, Lo que no sí es que mejor. en términos macroeconómicos cuando tú no cuando tú no aumentas más allá de la depreciación de la moneda es un aumento nominal. ¿Qué quiere decir un aumento nominal? Que prácticamente compensando la inflación que estás si tú no aumentas por encima de la depreciación de la moneda, entonces el valor real de compra se mantiene igual. El 19%, según pude leer por allí, tendría que ver los estudios actuariales de, del Ministerio de Economía, del Banco Central, que, el, que, que se usaron para, para determinar que, para se, determinar ese, que ese 19% era más allá del valor real de la depreciación de la moneda, porque ciertamente... Cuando se aumenta, se hace un aumento que supera el, la, la, la inflación, entonces ciertamente se aumenta el, el poder de compra del dinero, del salario. Ahora hay que decirle algo a mucha gente, señores, para que si existan salarios bajos primero tienen que haber empleos. Eso me lo explicó una vez alguien, un líder sindical. Para analizar salarios bajos tienen primero que haber empleos. Y eh, la economía dominicana ha tenido históricamente un déficit en la generación de empleos, porque los sectores que han estado explicando el proceso de crecimiento que ha tenido esta economía en los últimos 30 años no han sido los más dinámicos generando empleo. Si tú tienes servicios, tú tienes allí tú tienes a minería, uh -huh. que tiene un gran peso en términos de las exportaciones, pero no necesariamente de la generación de empleos. Tú tienes el sector de los servicios. Una empresa de servicios con 100 empleados puede producir lo que todo lo que produce claro. 10 o 20 empresas de agricultura. Entonces, oígame el, 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 esto, por aquí ya necesita mucho más empleados que una empresa de servicios. Entonces, tenemos, hemos tenido ese déficit en la generación de empleos y la clave, eh, la clave debe ser que el gobierno, los gobiernos, Deben. Aquí necesitamos una, una reforma tributaria integral, un pacto fiscal integral, donde el Estado aborde los ingresos los gastos y el endeudamiento. Esos son los tres elementos.
1: Pero ese es el único pacto que queda pendiente. No se eh, de, la, la, de, la ley, No tiene muy interés en bueno, eso. la Ley ese de Estrategia, Estrategia fiscal, Nacional de Desarrollo establecía el Pacto de la Educación, que
6: se suscribió en el 2014. Sí se hizo. El Eléctrico, que ya y Se suscribió, sí. Este el Pacto gobierno. Fiscal. El Pacto Fiscal podría ayudar al gobierno a controlar, a ponerle un control al endeudamiento galopante, que está acusando a la economía dominicana que está ya cerca del 70% del PIB, eso es preocupante. El pacto fiscal podría ayudar también a realinear eh, todo lo que tiene que ver con los tributos. Eh, el tema de las exenciones, que siempre se ha atacado, que eh, aquí todos los sectores quieren una exención y se le olvida que el Estado vive de impuestos. Pero las exenciones no pueden ser alegres, ni pueden ser, por todo, ni pueden ser eternas, y tienen que tener tienen que tener un tiempo tienen límites y, la, la que, y, de, y, de, y tiene que estar determinada cuáles son los sectores estratégicos que van a recibir esa, esas exenciones. No es, no es posible que el Estado tenga exenciones eternas para de, de manera prácticamente indiscriminada. O sea, aquí hay que determinar a quién se le va a exención y por qué tiempo. Para que, para que eso incentive la general, la inversión la inversión Extra, extranjera. Aquí necesitamos más inversión extranjera. Bueno, Aunque el, mucha gente cree, mucha gente eh, lo ve de un punto de vista negativo. La inversión extranjera es importante porque en un país en, en desarrollo como la República Dominicana, la inversión local no necesariamente es suficiente para poder atacar todos los sectores que necesitan pero, eh, eh, desarrollo. E inversión.
0: Pero a propósito de la inversión extranjera, eh, el presidente... Eh, nos mencionó en su discurso que había aumentado un 27% la inversión extranjera, lo que aparte de generar confianza, o sea, de que se vea que hay una confianza de, lo, de, de, de esa inversión en el país, también va a generar empleo. Eso es así, mira,
6: yo te voy a decir algo, el, la República Dominicana ha sido líder en atracción de inversión extranjera de el Caribe y Centroamérica desde los, a los últimos 10 años. La República Dominicana ha estado siendo receptora de grandes volúmenes de inversión extranjera. Los dos años en que más inversión extranjera entró al país, los últimos fue el 2013 y el 2017. Esos fueron los dos años. Eso está, en el banco, eso está ahí en el, en el Banco Central, eso lo pueden buscar. Lógicamente, eh, el, en el 2021-2022 hubo un pico también de inversión extranjera. Eso es importante. Nuestra, nuestra economía es una economía bastante resiliente. Es una economía que es capaz de superar un sinnúmero de eh, contratiempo y de choque externo. Es decir, crisis internacionales, eh, guerras, pandemia, la República Dominicana ha sabido reponerse. Ha sabido reponerse. Ahí están los históricos. Es decir, a veces no nos gusta mucho dar clic, pero ahí en el Banco Central usted ve los históricos de No, inversión. pero eso no,
0: eso no es tan histórico tampoco porque la pandemia fue ahora. o sea, No, no, hay, no, que, no, no hay que, no que rebuscar que mucho, hay, que hay...
6: ni tampoco con ¿Cómo? relación a la guerra de Ucrania, porque eso es ahora. Lo que te quiero decir es que si nos podemos buscar en la página del Banco Central, que con dos clics usted lo ve, claro. usted se da cuenta que hemos sido líderes en atracción de inversión extranjera y yo creo que eso debe continuar. Ahora bien, el tema, el tema salarial va a ser justamente siempre de preocupación para, para los dominicanos porque, señores, pero usted
0: está de acuerdo o no con el aumento usted quería que fuera más que fu no porque no. llamó un oyente y dijo no no que no aumenta nada entonces usted no, 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 está de... de acuerdo con este aumento que, no. eh, que el presidente ha tomado esa acción de, de, de no ser solamente un espectador sino eh, eh, dar, dar eh, ese paso de que se pueda realizar el presidente
6: había planteado que él entendía que el aumento debía superar el, el margen de la inflación, es decir, que tenía que, que ser más allá de, de la simple compensación de inflación. Adrián, vamos inflación, a tomar esa llamadita, la última, la última tenido.
1: llamadita. Claro.
6: Desahógate, buenas.
1: Sí, buenas tardes, un abrazo. Suba un poquito la voz, que no la escuchamos. Sí, digo, sí buenas tardes, un abrazo. Un abrazo. Sí, véstale la Romana. Gracias. Amén.
4: Bueno, eh, con relación al último tema de la inversión extranjera que, que se está tocando en este momento, eh, me gustaría que los exponentes ahí, eh, los invitados o el invitado, diga que, o sea, que, que eh, en cuanto a la inversión extranjera, ¿qué, qué se produce? ¿Qué, qué hacen ellos? ¿Qué, o sea, ¿qué tipo de, de producto? O lo que sea, aparte de eso, ¿en qué beneficia, en qué se está beneficiando el país con relación a la mano de obra, a la calidad de mano de obra, si es barata o, o, o están pagando bien y los impuestos que ellos le pagan al Estado? Porque yo he oído siempre que ellos vienen y se instalan y cuando le, le dan una un qué sé yo qué de gracia para que y eso nos beneficia al
6: país perdón, gracias
1: gracias gracias bueno, rápido generación de
6: empleo generación de empleo, transferencia tecnológica, claro. atracción, de, de, atracción de divisas el claro. turismo es una muestra de inversión turismo, extranjera claro. la zona franca, la minería es una muestra de inversión uh -huh. extranjera, así que la inversión extranjera Sumamente es importante, importante porque genera empleo, atrae divisas y también mejora la calidad de la mano de obra Lebron, ¿sabes?
1: tú tienes que estar aquí siempre y siempre acompañado de gente de una líder de Carolina Abreu que nos acompaña. Gracias por la visita. Y la a ustedes, Carolina. señores, gracias por acompañarnos y les invitamos a que el próximo sábado en el toque de queda de 5 a 7 nos encontremos aquí en Desahógate a través de la más interactiva Sol 106.5. Que Dios les bendiga no le dijiste y nos vemos nada, el anhelos, próximo anhelos, sábado.
0: Juan. No, adiós, Vianelo. Sol 106.5, la más interactiva.